0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que charlamos de filosofía, de epistemología, de metodología, siempre tratando de suavizar, de hacer los abordajes de la manera más amena, lo más sencillo posible, eh, para que esos temas que en general suelen ser un poco complicados se vuelvan un poco más entendibles y que cuando tomamos distancia, cuando miramos la foto completa como me gusta decir, se entienda cómo encastra cada pieza, ¿no? cómo se va enganchando todo con todo. Y ya hablando de este episodio en particular, vamos a seguir con algunas cuestiones epistemológicas para ampliar el panorama. Recordemos que así arrancamos, ¿sí? todos los episodios de la primera tanda tuvieron que ver más con temas ligados a la epistemología. Después y en base a eso pudimos anclar algunos conceptos muy troncales en relación a los primeros pasos en lo que a la metodología refiere. Y ahora, hace unos episodios, paramos la pelota y retomamos a la epistemología para incorporar algunas herramientas eh, que nos permitan precisamente seguir adelante. Y como cada vez se va complejizando más esta trama que estamos tejiendo, es que nos toca ir poniendo algunos apoyos y sumar este tipo de contenidos y es por eso que este episodio va a tratar sobre el sentido común, que es un tema polémico, calentito, podríamos decir, que vamos a abordar desde los aportes de Alfred Schutz. Vamos, como siempre, con un mini resumen. Eh, como decíamos recién, venimos de dos episodios en los que retomamos un poco la epistemología, siendo que estuvimos eh, charlando primero de hermenéutica, su contexto histórico y demás, y por otro lado de los valores ético-políticos que se ven implicados de una u otra manera en los procesos científicos. Con esto dicho, tenemos que tener en cuenta que para poder avanzar sobre estos temas que continúan, eh, de una u otra manera, vamos a tener que tener frescas estas cositas porque Schutz, de nuevo, va a llegar con las diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, el impacto o la importancia, podríamos decir, del contexto, que él le va a llamar de una manera particular, y esto, a esta altura, bien sabemos que se apoya en el criterio de demarcación que tanto Popper, eh, como Hempel, Lakatos, Kuhn eh, o Feyerabend trataron. ¿sí? Obviamente cada quien con su enfoque. Entonces, antes de meternos de lleno, como siempre decimos en este momento, y sea por donde sea que, que estén escuchando, por YouTube, por Spotify o, o por cualquiera de las plataformas de podcast, primero que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos. Y después, bueno, precisamente esto que decíamos, ¿no? Más vale que si llegaron a este episodio salvando un parcial o preparando algún tema en particular, también vale, porque es cierto, pero la invitación es a hacer el recorrido completo de los episodios pasados que ya son bastantes y que complejizan bastante también el entramado que tenemos. Pero por sobre todo para no quedarse afuera de ninguna de las referencias cruzadas ni de ningún concepto que salga a flote en este episodio en particular y que tenga que ver con algún tema pasado. Eh, bien, los textos. Para esta ocasión, y en realidad como, como hemos hecho con todos estos planteos troncales que hemos ido trayendo en distintos episodios, vamos a utilizar un texto del mismo Alfred Schutz que se llama El problema de la realidad social, que es un libro que, que sale en el año 1962 y que en realidad reúne varios textos y estudios de Schutz sobre diversas cuestiones que giran alrededor de un problema que para él es fundamental y que es lo que denomina la socialidad. Y aunque en su mayoría eran textos que ya habían sido publicados, es verdad que estaban dispersos y que en algunos casos eran difíciles de conseguir. Así que bueno, eh, en este caso estamos usando la edición en castellano que saca la editorial Amorortu en el año 2003. Y tenemos eh, en este librito un capítulo que se llama Primera parte sobre la metodología de las ciencias sociales, que va a ser eh, como nuestro eje, ¿no? porque la mayoría de los temas que vamos a tratar los vamos a sacar de acá. Y después, bueno, algunos datitos biográficos que los vamos a ir tomando del prólogo y de las notas iniciales. Y ya que hablamos de datitos biográficos, vamos a meternos un poco ahí. Alfred Schutz nace en Austria, en Viena, en el año 1899. Estudió Derecho y estudió también Ciencias Sociales. Y tengamos en cuenta que para esta época, en las universidades germánicas, digamos, esta es ni más ni menos que la época del debate metodológico entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu que planteaba Dilthey, O sea, todo este contexto que vimos hace poquito cuando trabajamos sobre hermenéutica. Eh, bien, en 1932 y después de muchos años de estudio, publicó lo que se considera que es su obra maestra, que se llama La construcción provista de sentido del mundo social. Introducción a la sociología comprensiva. Pedazo de título se mando este texto es importante sobre todo para la sociología porque lo que hace Schutz es buscar el origen de las categorías propias de las ciencias sociales poniendo en relación a la sociología comprensiva de weber con la fenomenología trascendental de Husserl esto lo comento no porque tenga que ver con los temas que estamos trabajando porque porque no eh, pero más que nada porque a partir de que Schutz le manda este texto a Edmund Husserl eh, este lo invita a formar parte de su equipo de investigación en Freiburgo y ahí medio que se forja una relación que mantienen, tanto en persona como por carta, hasta la muerte del propio Husserl. Y esto por supuesto modela en gran parte el pensamiento de, de Alfred Schutz. En fin, eh, después... Pensemos que, al igual que como nos viene pasando con otros personajes de esta época, tenemos al periodo de la Segunda Guerra Mundial en el medio, ¿no? Y bueno, es por esto que en su juventud, y ya con la noticia de que Austria iba a ser invadida por la Alemania nazi, y además siendo su familia de origen judío, eh, se exilió a París por un poco más de un año, y después decidió emigrar definitivamente a Estados Unidos, donde llega en el año 1939. Y ya en los Estados Unidos eh, se integró relativamente pronto al ecosistema académico porque fue invitado a participar en, eh, de la fundación de la Sociedad Fenomenológica Internacional, a integrar el comité de redacción de la revista que publicaba esta organización, y después bueno fue primero conferencista y después profesor del Departamento de Estudios Superiores de Ciencias Políticas y Sociales de la New School for Social Research de Nueva York. Compartiendo también con colegas y varios amigos que también habían sido discípulos de Husserl, digamos, amigos de sus años mozos en Europa. En este contexto favorable pudo volver a investigar, pero hay que decir que todo esto fue posible en parte gracias a su esposa Ilse Heim, que fue para Schutz una incansable compañera que le colaboraba incluso en la realización de transcripciones, traducciones y otras tareas que le hacían más sencilla su labor académica. Eh, Schutz siguió trabajando en la universidad durante casi dos décadas más, hasta que muere en el año 1959 a sus 60 años. Y bueno, ahora sí, sabiendo esto, nos podemos meter de lleno en el tema del episodio que es el sentido común. Schutz planta bandera poniendo sobre la mesa una conceptualización que toma de otro científico, de un matemático que se llama Alfred Whitehead, que hace una definición de lo que llama falacia de la materialización inadecuada, y que en líneas generales consiste en tomar eh, en objetivar los presuntos hechos concretos de la percepción del sentido común y tratarlos como si fueran exclusivamente objetivos, cuando en realidad nuestra percepción está haciendo un montón de abstracciones para poder darle un significado a eso con lo que nos enfrentamos. De alguna manera, este planteo va a descartar la idea de que la percepción nos conecta con hechos objetivos y universales. ¿sí? Se descarta la idea de que la percepción nos conecta con hechos objetivos y universales. Y esto, a propósito lo digo dos veces, porque va a tener relación con lo que enseguidita vamos a... Vamos a decir respecto de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Schutz va a partir de este punto y va a ampliar un poquito la definición diciendo que todo nuestro conocimiento del mundo, tanto en el sentido común como en el pensamiento científico, funciona a partir de construcciones. O sea, no puede ser posible sin que exista un conjunto de abstracciones, generalizaciones, formalizaciones e idealizaciones que sean propias del nivel del pensamiento. Y va a agregar, en relación a la frase que destacábamos recién, que los hechos puros y simples no existen. Porque todo hecho es un hecho que es extraído de un contexto universal por la actividad propia, por nuestros propios intereses. Y eso hace que, siempre que hablemos de un hecho, siempre, ese hecho va a ser un hecho interpretado en un contexto determinado. Y con esta forma de entender a los hechos, llegamos a su forma de diferenciar sustancialmente a las ciencias naturales de las ciencias sociales. Entonces, tenemos por un lado a los especialistas en ciencias naturales, a los que Schutz les adjudica la tarea de determinar qué sectores del universo, de la naturaleza, en un sentido general, ¿no? Eh, qué temas bajo el gran paraguas de la naturaleza son significativos para su propósito específico. Y va a decir que esta significatividad no es inherente a la naturaleza, eh, sino que es fruto de la actividad de la ciencia humana, que observa y pone focos donde cree que es más importante avanzar. Es decir, las cosas que se investigan no son significativas para las plantas, moléculas o animales que sean objeto de investigación, No. Los resultados solo van a importarle a la persona humana que está llevando adelante determinado proyecto de investigación. Por otro lado, los hechos, sucesos y datos con los que trabaja el especialista en ciencias sociales, tienen una estructura completamente distinta, porque estos hechos sí van a tener un sentido particular para los seres humanos que viven, piensan y conforman de alguna manera estos hechos en los contextos que las ciencias sociales van a estudiar. Entonces. Schutz va a decir que a estas personas, que son parte de los hechos que estudian las ciencias sociales, ya preinterpretaron el mundo en el que viven a partir de una serie de construcciones de sentido común. Simplemente por el hecho de, de vivir la vida, podríamos decir. Y que estos objetos de pensamiento eh, son los que ayudan a estas personas a orientarse dentro de su medio natural y sociocultural y a relacionarse con él. Ahora, cuando hablamos de ciencias sociales, en realidad lo que hacemos es dar un paso hacia atrás, hacer un zoom out, porque los objetos de pensamiento construidos por los expertos en ciencias sociales se refieren a los objetos de pensamiento construidos por el pensamiento común. Voy de nuevo. Los objetos de pensamiento construidos por los expertos en ciencias sociales van a referirse a los objetos de pensamiento construidos por el pensamiento del sentido común, de las construcciones de la persona común, que hizo esas construcciones solamente viviendo, como decíamos recién. Entonces, esto es pero fundamental entenderlo, porque es un poco la base de lo que nos propone Schutz, es decir, tenemos que tener presente que existen dos tipos de objetos de pensamiento en el campo de las ciencias sociales. Por un lado están los objetos de pensamiento del sentido común de las personas, que van a ser las construcciones de primer grado, y por otro lado las construcciones de los especialistas en ciencias sociales, que son construcciones de las construcciones, y que van a ser las que llamemos construcciones de segundo grado. Tenemos que entender que, por su formación, por sus intereses, a Schutz lo motiva el hecho de analizar más a fondo la naturaleza específica de los objetos de pensamiento de las ciencias sociales, y en ese sentido es que, como estas construcciones de segundo grado se basan en las otras más cotidianas, Schutz entiende que el mejor camino es el de caracterizar algunas de las construcciones del sentido común, eh, que son las que emplean las personas en su vida cotidiana. Y bueno, por eso el título del episodio, ¿no? Entonces, en esa movida, Schutz se propone entender o caracterizar cómo una persona adulta interactúa con el mundo, y para eso va a proponer dos eh, digamos, dos premisas. La primera es que el mundo con el que interactuamos es un mundo que ya ha sido experimentado e interpretado anteriormente por otras personas, a las que podemos llamar predecesores, y es en gran parte por esto, que cuando nos toca experimentarlo e interpretarlo, no nos enfrentamos a una realidad nueva, sino que nos vamos a basar en una cantidad de experiencias previas. Schutz usa la palabra acervo para definir esto. Eh, nos vamos a basar en un acervo sobre el mundo que pueden ser experiencias previas nuestras o también otras que no son nuestras, pero que nos llegaron transmitidas por padres o por maestros y que funcionan como un esquema de referencia, al que vamos a llamar conocimiento a mano. Y de acá podemos desprender la segunda premisa, y es que ese mundo que percibimos a través del conocimiento a mano, no lo vamos a ver como una colección de objetos aislados, sino que cada una de, de, de esas situaciones, cada uno de esos objetos, va a tener cierta familiaridad y trato previo, que hace que podamos considerar una suerte de experiencias típicas, es decir, poder anticiparnos a cosas que pueden llegar a pasar según la situación que estemos presenciando. Por ejemplo, vemos un vaso de vidrio en el borde de una mesa, y no lo vemos como una cosa aislada. Primero comprendemos el material del vaso, eh, vemos la cercanía al borde de esa mesa, sabemos el riesgo que representaría si se cae, la seguridad que al ser de vidrio seguramente se rompa, y toda una serie de conjeturas que en verdad no son para nada sencillas de elaborar, pero que gracias a este conocimiento a mano, a esta familiaridad con la situación, podemos definirla como experiencia típica, y definir todo ese horizonte de familiaridad del que nos habla Schutz y que en definitiva son los conceptos que nos permiten dar cuenta de las características de la experiencia cotidiana del mundo social. Ahora, la cosa se nos va a complicar un poquito porque este mundo social del que hablamos no es un mundo privado destinado a la experiencia personal, sino que es un mundo intersubjetivo y es intersubjetivo porque vivimos con otras personas, con quienes guardamos vínculos de todo tipo desde afectivos, laborales eh, y porque vivir en este mundo implica en cierta manera comprender a los demás y ser comprendidos a la vez por estas otras personas y esto va a ser determinante en otra cosa, va a ser determinante en el hecho de que mi conocimiento del mundo no va a ser nunca un asunto privado mío, sino que va a ser, indiscutiblemente, un conocimiento intersubjetivo también. En palabras de Schutz, es un conocimiento socializado, lo cual también va a tener ciertas características o aspectos, podríamos decir, de los cuales Schutz toma tres. En primer lugar, lo que él denomina la reciprocidad de perspectivas o la socialización estructural del conocimiento. Después, el tema del origen social del conocimiento, o la socialización genética del conocimiento. Y por último, la distribución social del conocimiento. Para no perder el hilo, vamos a ir ampliando de a poco, eh, una a una de estas premisas, para ver qué implica detenernos en cada una de estas paradas. Decíamos recién sobre la reciprocidad de perspectivas, o la socialización estructural del conocimiento. Y resulta que, en este proceso, en la actitud, digamos, natural del pensamiento de sentido común de la vida cotidiana, presuponemos la existencia de personas semejantes a nosotros. Y cuando decimos semejantes, me refiero a que presuponemos que esas personas cuentan con una inteligencia similar a la nuestra. Y esto tiene ciertas implicancias, sobre todo en el hecho de que los objetos que están en este mundo compartido van a ser, en principio, accesibles por el conocimiento de estas personas también. Ahora, sin embargo, sucede que muchas veces, en más de una ocasión, el mismo objeto puede llegar a significar algo diferente para mí y para cualquiera de mis semejantes, y esto se va a dar básicamente por dos motivos. El primero es que normalmente no compartimos la misma distancia con los objetos que las otras personas, es decir, tenemos distintas condiciones de distancia física y eso cambia las posibilidades de verlo, de escucharlo, de tocarlo. Y Particularmente eso puede hacer variar la percepción de ese objeto para cualquiera de mis semejantes. Por ejemplo, si el objeto del que habláramos fuera un sándwich que tengo servido en mi plato, las condiciones de verlo en detalle y de poder manipularlo van a ser distintas a las que tenga una persona que esté viendo la situación desde otra mesa. No va a poder ver el detalle del relleno del sándwich, tampoco va a poder tocarlo y por lo tanto, según este planteo de Schutz, la valoración final eh, de ese objeto va a ser distinta. Y el segundo motivo es lo que Schutz llama la situación biográficamente determinada, que podríamos decir que es como lo que en episodios pasados definimos como el contexto, como todos aquellos factores que fueron influyendo en nuestra construcción como sujetos. Eh, Schutz va a decir que esta situación biográficamente determinada y la de una persona semejante van a diferir, al menos en cierta medida, por el hecho de no ser la misma persona. Y esto va a implicar que podemos tener distintos propósitos, distintos sistemas de significatividades y demás que van a hacer precisamente que le otorguemos un valor diferente al mismo objeto. Y así todo a estas diferencias que Schutz encuentra entre las perspectivas individuales de dos personas, las va a trascender, las va a superar mediante la puesta en práctica del sentido común, que nos ofrece dos herramientas para conciliar estas subjetividades. La primera es la llamada idealización de la intercambiabilidad de los puntos de vista. ¿Sí? La intercambiabilidad de los puntos de vista, que va a implicar que si la otra persona estuviera en mi lugar, su valoración sí sería parecida a la que tengo yo desde este objeto. Volviendo sobre el ejemplo del sándwich, si la persona de la otra mesa estuviera en mi lugar, si pudiera tocarlo, verlo y valorarlo como yo lo hago en este momento, sí. Es por eso que hablamos de intercambiabilidad de puntos de vista. Y la otra herramienta va a ser la llamada idealización de la congruencia del sistema de significatividades. La idealización de la congruencia del sistema de significatividades. Las repito porque Schutz es muy de categorizar y tipificar y bueno, para no perdernos en el medio del desarrollo entre tanto nombre y categoría. Lo que nos va a decir de esta congruencia de las significatividades es que hasta que se explicite lo contrario, al menos a los fines prácticos, es decir, en lo más superficial de cualquier asunto, estas diferencias biográficas o de contexto de las que hablábamos recién no van a ser tan significativas como para dejarnos afuera de una valoración generalista. Es decir, hay un masomenismo que podemos asumir respecto a como la otra persona, por más que tenga su propio devenir histórico, su propio contexto, eh, su propia crianza, formación y demás. Eh, y esto es así, ¿sí? a menos que la otra persona manifieste activamente que su valoración es otra, eh, podemos pensar que, al menos en este plano superficial, su valoración va a ser parecida a la nuestra. Volviendo al ejemplo del sánduche, yo puedo asumir, mediante el sentido común, que si a mí me pareció rico, a otra persona también le puede llegar a parecer rico y esto lo podemos pensar hasta que venga precisamente la otra persona y nos diga lo contrario ahora toda esta construcción que acabamos de escribir sobre el entre comillas funcionamiento del sentido común tiene que agradecerle a la existencia de un conocimiento que está tipificado y funcionando en una estructura muy socializada y que opera de alguna manera reemplazando a los objetos de pensamiento individuales por otros que se presuponen colectivos. Y sin embargo, este conocimiento del que hablamos también va a tener su historia y va a ser parte de nuestra, entre comillas, herencia social. Lo que nos lleva a la segunda característica del problema de la socialización del conocimiento, que es, como habíamos dicho hace un ratito, su origen social. Y es que, si nos ponemos a pensar solo una muy pequeña parte del conocimiento que podamos tener del mundo se origina en las experiencias personales. No, Schutz nos va a decir que la mayor parte de ese conocimiento es de origen social y que nos fue transmitido por nuestros padres, eh, por nuestros amigos, por maestros y bueno, los padres de nuestros padres, los maestros de nuestros maestros y así sucesivamente. ¿Y por qué Schutz puntualiza acá? Bueno, precisamente porque el sentido común, como él lo entiende, funciona a partir de ciertos patrones, de ciertos comportamientos que nos permitían elaborar esas situaciones típicas que encontramos en la sociedad. Y es por la influencia de este mecanismo de origen social que las construcciones típicas que elaboremos siempre van a estar en línea con el sistema de significatividades aceptado por ese punto de vista anónimo que va a tener cierto grupo de personas. Y a esto lo podemos entender como lo que a veces podemos llamar tradición, usos y costumbres tal vez, eh, que tienen que ver con estos valores que vienen de generación en generación, ¿no? Y esto nos lleva a la tercera y última característica del problema de la socialización del conocimiento, que es la distribución social del conocimiento. Si tomamos este planteo sobre las perspectivas recíprocas, tenemos superada casi, sin lugar a duda, la cuestión de que mi conocimiento real sea potencialmente el conocimiento de otras personas semejantes y viceversa. Y esta situación se va a complejizar si pensamos que no solamente hay diferencias entre lo que alguien conoce en relación a lo que conoce su semejante, sino también en el modo en cómo conocen ambos los mismos hechos. Jules va a decir que el conocimiento tiene muchos grados, ¿sí? de claridad, nitidez, precisión, familiaridad y por si ya lo están imaginando, acá lo que entran en juego son las especializaciones que cada persona pueda tener y vuelva a alguien experto en un campo e ignorante de muchos otros, que es lo que suele pasar, ¿no? Estudiamos una cosa y la sabemos y la dominamos en profundidad, sabemos de su técnica y demás, pero a la vez nos volvemos inexpertos en un montón de otras áreas. Y el conocimiento de esas diferencias individuales va a constituir en sí mismo un elemento de la experiencia de sentido común. Schutz pone este ejemplo, y se los leo textual. Yo sé a qué médico o abogado competente debo consultar y en qué circunstancias típicas he de hacerlo. En otras palabras, en la vida diaria construyo tipos acerca del campo de trato directo del otro y del alcance y textura de su conocimiento. Al hacerlo, presumo que él se guiará por determinadas estructuras de significatividades. Y ahí cierro la cita. Con esto cerramos estas tres características del conocimiento socializado que dijimos que eran tres y por las dudas las repasamos. En primer lugar, lo que Schutz denomina como reciprocidad de perspectivas. Después, el tema del origen social del conocimiento. Y por último, esta cuestión de la distribución social del conocimiento. Bueno, vamos a avanzar, y yo sé que seguro ya hay cierto agotamiento a este punto, porque sí es denso Schutz en su forma de plantear, hay que decirlo, pero como siempre acá tratamos de hacerlo lo más digerible posible. Entonces vamos a tirar del ovillo un poquito más y abordar el último tema de este episodio protagonizado por el sentido común, que tiene que ver con la estructura del mundo social y su tipificación por parte de las construcciones del sentido común y para avanzar vamos a dar un pasito atrás que nos permita tomar carrera. Decíamos que como persona, como cualquier ser humano nacido en el mundo social y viviendo eh, mi existencia cotidiana en este mundo, lo experimento como algo que está construido alrededor del lugar que yo ocupo en él. Y dijimos que a esto Schutz lo llama situación biográficamente determinada. Y a esta situación biográficamente determinada, le podemos agregar dos variables con las que podemos en verdad enriquecer la definición. La primera es la variable del tiempo, lo que va a darnos por resultado que esas otras personas en las que se referencia mi propia existencia, mi propia situación, van a poder ser contemporáneas, que son quienes, eh, con quienes podemos llegar a establecer un intercambio, pueden ser predecesoras sobre las cuales no vamos a poder actuar, pero que tenemos que tener claro que sus acciones pasadas y sus resultados están influyendo en el mundo actual. Y por último, las personas que van a ser sucesoras, que tampoco, eh, por supuesto, tampoco podemos interactuar con ellas, pero que van a estar limitadas o influenciadas por posibles acciones eh, propias que pongamos en marcha en el presente. Eso en relación a la variable tiempo. La segunda variable que vamos a incorporar es la espacial, porque va a haber algunos contemporáneos con quienes podamos compartir, además de una relación temporal, una relación de lugar, de espacio, a los que Schutz denomina asociados, diciendo precisamente que lo que sucede entre contemporáneos asociados es una relación cara a cara. Por supuesto, hoy por hoy, con todas las posibilidades que nos brinda la virtualidad, las videollamadas y la ubicuidad, con la que contamos gracias a internet en términos amplios, eh, hoy cabería pensar con una amplitud esta perspectiva de relación cara a cara que plantea Schutz porque sí, obviamente se ve muy toqueteada ¿no? con esta lógica de internet pero teniendo esto en cuenta, y para no irnos por las ramas sigamos con el planteo Schutz dice que cada uno de los asociados se haya implicado, de cierta manera, en la biografía del otro porque al menos durante un tiempo crecen juntos o envejecen juntos, viven juntos, podría decirse. Y esto lo remarca porque en esa relación particular el sentido común baja la guardia porque lo que sucede es que terminamos aprendiendo la singularidad individual de esa otra persona en su situación biográfica única. Y por el contrario, cuanto más alejados estemos de un contemporáneo, cuanto más anónima sea esa construcción que hacemos de otra persona, tanto más alejados vamos a estar de conocer esa individualidad. Y ustedes se estarán preguntando cómo engancha esto con lo previo, o bien por qué lo traemos eh, en este momento como, como un cierre, ¿no? como un broche de cierre. Bueno. Esto tiene una importancia fundamental para Schutz en función de las metodologías de investigación social. Y dicho así, y retomando esto último en relación a que solo en el caso de los asociados que comparten una comunidad van a tener una plena aprehensión de las singularidades individuales, eh, en la vida cotidiana nos vamos a ver obligados a desarrollar esquemas de cursos de acción tipificados que van a estar basados en todos estos mecanismos que estuvimos recorriendo y que tienen que ver con cómo presuponemos que piensa la persona semejante, aunque no la conozcamos. Y es por esto que la conclusión de todo este desarrollo para Schutz es que la comprensión no puede ser concebida solamente como una herramienta metodológica para obtener mejor conocimiento de lo social sino que se trata de la forma misma en que captamos el mundo cultural intersubjetivo que nos rodea si ¿sí? la comprensión no puede ser concebida solo como una herramienta metodológica sino que se trata de la forma misma en que captamos el mundo cultural que nos rodea y esto va a tomar forma a partir de estas herramientas de estos recursos que nos brinda en gran parte el sentido común y sus construcciones eh, y con esto, ahora sí, llegamos al momento de retomar, de recapitular, de mirar un poquito sobre nuestra espalda, porque todo lo que fuimos planteando durante el episodio, como decíamos recién, fue bastante fue bastante denso, ¿no? Más allá de los datos biográficos, arrancamos retomando un planteo que venía de la mano de Alfred Whitehead, que se llama Falacia de la materialización inadecuada, y que, Elaborándolo un poquito, nos llevó a descartar la idea de que la percepción nos conecta con hechos objetivos y universales. Y esto, a su vez, nos linkeó, nos enlazó con la diferencia entre científicos naturales y sociales respecto a los objetos que estudian y a las llamadas construcciones de primer y de segundo grado. Y esto nos permitió meternos en la caracterización de la experiencia cotidiana del mundo social, entendiendo al mundo como un lugar dado al que llegamos en un punto determinado de la historia, a lo que Schutz llama situación biográfica determinada y que nos manejamos entre lo que nos es dado, lo que nos es otorgado por nuestros predecesores y una serie de construcciones que tenemos a partir del sentido común. Y todo esto, para no perder el foco, Schutz lo pone sobre la mesa en función de tratar de entender o caracterizar cómo una persona adulta interactúa o entiende ese mundo. Y en este punto, eh, esto va a ser determinante por el hecho de que el conocimiento que alguien tenga del mundo no va a ser nunca un asunto privado de esa persona, sino que indiscutiblemente es un conocimiento intersubjetivo, ¿sí? un conocimiento socializado. Lo cual también va a tener ciertas características, que en palabra de Schutz son, en primer lugar, esta reciprocidad de perspectivas, después, eh, que el conocimiento va a tener un origen social, y por último, Toda esta cuestión ligada a la distribución social del conocimiento, ¿sí? cómo fluye el conocimiento por esas personas que forman parte de ese mundo. Y como cierre, conectábamos estas tres características con las posibilidades de la comprensión en las ciencias sociales, porque decíamos que entendiendo así a todo este tejido conceptual que nos brinda Schutz, entendiendo así a este ecosistema de conceptos, la comprensión no debería ser concebida solo como una herramienta metodológica para obtener mejor conocimiento de lo social, sino que debería ser entendida como la forma, o sea, comprender es la forma misma en la que captamos ese mundo cultural intersubjetivo que indudablemente nos rodea todo el tiempo. Y bueno, así es como llegamos una vez más al final del episodio. Como siempre decimos, los mensajes están abiertos para sumar algún comentario, chiste, crítica. Da algún feedback, alguna retroalimentación o lo que les parezca bien. Todo es bienvenido en el contexto de este espacio que, como ya saben, es una propuesta que toma fuerza en el intercambio con ustedes, en tanto a alguien que está del otro lado escuchando, le sirva y le haga sentido para ir avanzando en todo este mundo relacionado a la investigación científica. Y bueno. Una vez más, les agradezco por la compañía y por aguantar hasta acá. Nuevamente les recuerdo que si están en Spotify pueden darle follow. Y lo mismo si están escuchándolo en YouTube, que pueden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación y así estén avisados con cada nuevo episodio. Cosa que ayuda mucho para no perderse de nada. También en Twitter podemos vernos que siempre aviso a medida que salen los episodios. Y ahí me encuentran como arroba alebrianza. Lo último. Tengan presente que si creen que estos episodios les vendría bien para sus clases, seminarios o lo que fuera, pueden utilizar lo que necesiten porque todo está a su entera disposición. Soy Alebrianza, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.